0: 收音机旁的听众朋友，大家好，我是陈燕，又到了礼拜四、礼拜五喽。早上的七点到八点，晚上的十点到十一点，我们在空中共度一个小时。礼拜一、礼拜二呢，是由茉莉所主持的《听心灵在唱歌》；礼拜三，是黄轩的《宝贝宣言》；礼拜四啊。礼拜五啊，就是陈燕了。对我们来关心一下哦，可能国际的，可能两岸的，可能你不知道的，包括一些健康的讯息，一些国际的大小事。当然，不见得所有的大小事我们在今天这两集节目里面都听得到，但是我会尽量哦，将一些杂志啦、报道啦、周刊所刊登的一些评论文章呢，跟听众朋友做介绍。也欢迎收音机旁的听众朋友锁定。每个礼拜四、礼拜五的这个时段，收听陈燕制作主持的《寰宇天下事》。那么，今天节目一开始为您播出的是潘玮柏演唱的《致青春》。
1: 下的走，不用回头， no, 别再求我留。全是你的错，眼已看透，看穿你的借口，藏在你身。边。的足桥绝对不会是我。收到线上三点三十分，电话那头背景传来几声咳嗽声。我皱着眉头，硬着头皮问，你说你一个人，叫我别想太多，又犯了疑心症。But I don't know, I don't know, I don't know。我听过类似故事，我不陌生。要你打开视讯通话，突然有点困，那就别怪我下好结论。s o 有什么屁用？享受犯贱 b 被 b y Fucking hate you now。想到你就是这种禽兽。祝你永远都忘不了我，每天过得不太好受。So. Every day, every day， 你说我关心不够。那当我想要牵你手，你总是抽手，挥着别人简讯，却是永远带笑容。这尴尬发来瞬息，哪位是哪条狗？哦、啊、对了，好几件 T 恤从来没穿过，而、啊、不是我的气味，你的气味那穿过、啊？脖子有点红，别编着烂理由。那只手机不是我的，为何在床头？不用回头 ，no， 别再求我。全是你的错，眼一看透，看穿一堆烂货。如果回头，也是把在我你脸上走。谁拿 s o 有什么屁用？享受反正被逼赤裸 ，fucking h a t e you now。没想到你就是这种禽兽。祝你永远。
0: 其转载自英国金融时报精选哦，那谈的这一篇呢，就是电动车，尤其啊，为了赶上电动车的热潮，呃，特殊目的的收购公司开始撒网了。这就是车用科技新创企业的股海涛经济，股海就是在股市里头啊、哦，股海涛经济。那么，电动车的先驱特斯拉纵横股市的表现，也带动了汽车科技新创企业的收购热潮。许多没有正式产品、也没有营收的车用科技公司，成为投资人追逐的热门标的。好，我们就一块来看看啊这篇报道。汽车科技初创企业透过勾勒梦想，纷纷撑杆跳进了美国股市，至今已经累积了将近六百亿美元的市值。而这些企业之中，有些甚至连一美元的营收也没有，有些则连正式的产品也没有。2020年，电动车是特殊目的收购公司啊，简称 SPAC， 封获的狩猎场。那么这些空壳公司啊，透过向投资者筹资，再利用筹集的资金来购买其他的标的公司，借壳上市。去年股市从三月的新冠肺炎疫情引发的崩盘中恢复过来之后，蓝筹股共同基金、股权私募公司和散户投资人纷纷将资金投入到 SPAC。S P I C 经常收购市场上雄心勃勃但可追踪记录寥寥无几的公司。随着技术逐步颠覆了传统的汽车产业，投资者争先恐后的寻觅相关猎物，不管是电池的制造商、其他形式的储能制造商，或是一些人认为是无人自驾车开发关键的光学雷达感测器开发商，想买到潜在赢家。可是。根据英荣的《金融时报》分析，去年哦，透过 SPAC 上市的九家科技公司，二零年收入仅有一点三九亿美元。这其中还包括由比尔盖茨和福斯汽车支持的电池公司、氢能卡车初创公司尼古拉以及光学雷达公司等等哦，这还包括这些知名的咯。那么，对于已发行。抽十股 IPO 传统方式募资的科技集团来说，市场在过去十二个月炙手可热。但是 SPAC 啊、哦，再说一次，叫做特殊目的收购公司，他们借着跟目标公司合并的借壳上市流程，就非常像在走并购之路。银行家跟律师表示，传统的 IPO 方式流程中不允许做未来的财务预估。而 SPAC 方式却不受此限制。市场上主要的有九家汽车科技公司都宣称，在2024年的营收可以达到260亿美元。而这个特殊目的的收购公司，经常理直气壮的为他们超标预估的数字在辩护，就扬言说，像是电动车啊这些潜在市场，就算是抢的很小的市占率，也会获利可观。而且根据对未来收入的预测进行的估值，其实是非常保留。不过，巴克莱全球并购业务主管波斯特纳克说 ，SPAC 的模式跟传统的 IPO 之间呢、哦，其实存有监管套利之嫌。哎，怎么说呢？他说啊，因为在围绕在这种特殊目的收购公司的组合的行销过程中，你可以讨论预测或者前瞻指引。但是在常规的 IPO， 呃、啊、，IPO 就是用传统的方式去募集资金的哦、啊。这个 IPO， 那么公司可以就不能够提供哦、啊、这个预测或者前瞻指引这些资讯，所以监管机构最后可能会设法缩小这个差距。但是呢，目前这种差异反而创造了真正的机会，让资金可以涌入这项产业。不仅仅是这些财务预测的空白支票，更是看好电动车在将来啊会无所不在。市场研究公司 ID Tax 预估呢，到二零四零年，全球汽车市场中百分之八十会是电动车。而福斯汽车跟通用汽车这些重量级的车商也相继投资数十亿美元来开发自己的车款。好，那就算是电动车哦，它已经是大势所趋了，可是也不会是一夜之间所发生的。所以，电动车先驱特斯拉目前市值已经将近八千亿美元。纵横股市的表现固然撑住了投资人对汽车科技集团的狂热，但专精于支援高风险初创企业的投资资本家呢，却警告、啊：哦，这个投资人这当中还是有潜在的危险的。旧金山创投公司的合伙人塞西说、啊：哦，如果你预测你的第一笔收入是在二五年的话，你就必须根据一个。还没有引的产品建立出一个模型来，但是它困难重重，所以这也是你需要创投资本家的原因。而源自于史丹佛大学所发布的数据显示、啊，哦。它在固态电池技术上的各项进步是可以改善电动车的行驶距离，而公司的市值去年一度超越了福特和菲亚特克莱斯勒两家汽车公司，但预计到二四年才会有营收，之后呢，这三年也不会有获利。哦、这个名字呢，应该是念成 QuantumScape 啊、哦，对不起，呃，这个陈燕英文不太好，但是我告诉大家，它应该就是个固态电池。好，那这个固态电池的上态时间非常短，也凸显出投资人面对的波动性。它曾经随着需求浪潮高涨的时候，趁势攀高，公司股票在去年十二月底达到每股131美元的峰值，是 SPAC 一般公开上市10美元股价的13倍。可是呢，他的股票后来就从高峰暴跌百分之六十。可是这家公司呢 ，Quantum Skip 却没有发表任何的评论哦。好，那么根据一位曾经参与过许多 SPAC 交易的华尔街资深律师说，散户投资者的热情一直是汽车科技产业的狂热主要特征。他说，如果交易策略是我知道会有输家，但是我一网打尽，通通买进的话呢，哎，总会有赢家的哦。那么这就不算是一个疯狂的投资策略，因为毕竟不是所有的电动车公司都能够存活。市场上了，到底还是僧多粥少。像尼古拉呢，就是散户投资人遭殃的标的之一。尼古拉是一家美国电动车卡车啊的初创公司，也是投资热潮的早期受益者。尼古拉的股价在去年六月见顶之后，九月份就暴跌了。暴跌前呢，放空的新登宝研究公司还说啊，尼古拉是一个复杂的骗局。可是九月下台的尼古拉创始人米尔顿却否认有任何不当的行为。所以，尽管这个股价的震荡波动大，我个人认为啊，心脏不好的人不要随便的乱投资。为什么？因为他这个震荡不是你能够抓得住的。那么，去年使用 SPAC 借壳上市的有九家的汽车科技公司，交易股价还是高于公告的十美元，甚至中间价位还高于二十美元。那事实上呢？去年完成的三十七件 SPAC 交易当中，将近四分之三的股价都在十美元以上，超过三分之一的股票交易价格甚至高于二十美元。那么目前是没有任何的迹象显示啊，投资人的性质已经达到巅峰了，表示还是有人来投资。那有一家由沙地阿拉伯主权财富基金控制的加州电动车集团，虽然现在还没有推出单一车款，但是呢，他正在和前花旗集团投资银行家克莱推出的一家 SPAC 公司谈合并。不过，一位专门卖股票销售的资深银行主管就警告说了，这是无法持续的，因为到了某些时刻，事情会趋于常态化。投资者现在是盲目的在买这些东西。好，这是英国金融时报的分析哦，那刊登在《财经双周刊》六二五期的报道上。那陈燕个人是认为，对我没有钱去买到这些。汽车科技股，那我一直认为说汽车科技真的可以满足很多人的梦想。我身边也有人买了特斯拉，甚至也有人想买特斯拉。好，不管是已经买了或想买，就代表这个电动车啊、哦，虽然说在二零三五年亚洲啊、哦、不再卖电动车，这是宣称了啊、哦，但是不代表市面上就不再有电动车了，可能还是会有油车，只是说油车可能不再卖，是三五年就不卖了吗？还是要拖到四零年以后？我不知道。但是未来哦，其他的替代能源一定是趋势，只是说大家这么盲目的都投资进这个汽车科技公司，你会让我想到什么？如果说呃，听众朋友还有记忆的话，就是曾经在台湾哦，也有这个所谓的网路股，我不知道你还记不记得那个时候的网路股事业哦非常盛行，刚开始起来的时候，很多人都去买很多公司的股票啊，结果最后都在两三年吧，就整个大泡沫哦，那。会不会汽车科技也会大泡沫？我不知道。这些追逐十美元、二十美元，甚至像这种天价的特斯拉，会不会有一天，呃，不再高高在上？我也不知道。我也不是唱衰，只是说投资当然有风险啦，只是当大家都一窝蜂的投资，而你看不到任何产品的时候，或者看不到这个公司有任何一毛钱营收的时候，其实你就该思考，这个投资是不是风险太高了？来自财经双周刊六二五期转载自英国金融时报的报道，就跟听众朋友报告到这儿了。你知道昔日被抓的台湾白帽骇客哦，如何当上了亚马逊的资安总监呢？十多年前，当陈浩伟被刑警带回警局做笔录的时候，或许从来没想过，抓他的刑警会邀请他回来演讲，分享骇客的经验。这就是电影《神鬼玩家》的资安版嘛。而这位少年骇客如何一步步的充实自己，当上世界最大电商亚马逊的资安主管，还积极回台贡献呢？这是未来领袖陈浩维的故事，一块来听听《天下》杂志的报道。零零五年，刑警侦九队侦查员林建龙和两位同事带着 V 八就是摄影机啊、哦，还有电脑调阅的资料，在板桥一间不起眼的小公寓门口守候着。而一位穿着格纹衬衫、卡其裤的年轻人一出了门，牵起了他的野狼一二五。有一位刑警就上前跟他说：“陈浩伟，你知道为什么我们在这里吗？我们埋伏了半年，就在等你犯更大的案件。”结果，这句问话把陈浩为这个年轻人一脸震呆了。其实之前呐、啊，针灸队就接获了一间非营利组织的报案说，说有一位骇客打电话说，你们的网站有漏洞，就公司没有理他，结果网站就被改成韩文、阿拉伯文等各种奇怪的语言。那林建龙呢？就循线查到了陈浩为，进到他的房间搜证的时候，只看见一张单人床紧邻着电脑桌，桌上摆满了厚重的教科书、参考书，还有各式各样的电脑书籍。最醒目的是，在小小的电脑桌上方，用银灰色喷漆狂放的喷上斜体英文字 “Nozaki Studio”。Nozaki Studio 是少年陈浩为架设的网站，取名是结合他在日求学的时候所住的地区，加上日本摇滚歌手尾崎丰而成的。网站收录国际网络趋势，提出各种资安看法，还放了一张日系风格的侧脸照。其实他当年啊，陈浩为就已经在骇客圈小有名气了，还有自己的骇客代号。而当时的针灸队队长、现任永丰金控资安长李向成，他就说啊，他对陈浩维的第一印象是，这是一个很热、善良、很热情的孩子。那他是用骇客的技术去看别人网站的弱点，有一点像，就是说很热情的想要证明对方家的门锁很糟糕，所以就拿了自己的钥匙撬开人家家的门，哦、啊，证明你家的门锁很糟。但其实这是无故入侵，是违法的。所以李向成和林建龙就把陈浩维给训了一顿。但是呢，他也特地去说服这个受害的组织不要提告，要给年轻人机会。所以陈浩维非常幸运的没有留下任何刑案记录。十多年后，二零二一年，陈浩为三十五岁。他现在已经是美国亚马逊公司资讯安全部门的总监，也是亚马逊日本的资安负责人，协助这家全世界最大电商来抵御层出不穷的骇客攻击。为此，他推动了亚马逊全球安全漏洞研究计划，鼓励民间的白帽骇客去找出自安漏洞。那所谓的白帽骇客呢？根据维基百科的定义，就是哦，他是有能力去破坏电脑安全，但是不具有恶意目的的骇客，并且常常视同去跟企业合作，去改善被这些骇客发现的安全弱点。而这呢，也就是当年陈浩伟所做的事情。林建龙如今已经成为刑事局科技犯罪防治中心主任。日前呢，还邀请陈浩维回警察局演讲哦，讲题就是“被刑警抓走的十多年之后”。所以，陈浩为在接受《天下》杂志采访的时候说：“被刑警抓走的十多年后，我把自己当作例子，也希望让大家知道，土生土长的台湾人也可以在国际企业资安领域带来影响力。”他说：“对当时没有任何资源的高中生来说，警方的搜证、笔录、调查，其实都像是一种面对现实社会齿轮的挑战。但是呢，他没有因此退缩，反而更坚定的往前走。所以他感谢许多愿意相信我的人，拉了我一把。那么，因为父亲工作的原因哦，陈浩为常年在海外读书，曾经在日本、台湾及美国就读了十二所学校。”而他在辅仁大学毕业之后，到美国卡内基梅隆大学攻读资讯硕士。毕业之后，他在同学的推荐下，进入了亚马逊资安部门，也成为这个部门的第一位台湾人。亚马逊的全球安全漏洞研究计划就是陈浩维的一大杰作。他从仅仅一个人的支持，其他人反对的情况下，一路说服高层，而且跟外部的白帽骇客合作。协助骇客的攻击思维，找出应用与产品被遗漏的弱点，强化防御的能量，并有效的减少投入的资安成本。那当然因，因这个进一步的细节，因为所谓的这个呃公关啦，法律部门的要求，所以他不能透露哦、啊。不过呢，台湾骇客协会常务理事长翁浩正表示，资安圈有分擅长攻击的骇客，也有精于漏洞挖掘、事后防御。或者是研究病毒、分析工具等等不同的骇客，可是他说陈浩维是资安圈的通才，他可以做攻击，也可以做防御。好，那么更重要的是，陈浩维还可以将技术语言转成企业或者是一般人听得懂的话，这是因为。陈浩维之所以很年轻，就在台湾骇客圈活动、比赛和论坛中有名气，也很活跃的原因，就是因为他用普通人讲的话，我们听得懂了，好不好？因为他那个是专有的东西。好，那虽然呢，陈浩维在亚马逊发展顺利，但是他还是心系台湾。他说：“如果流浪是为了找回家的路，我们有责任把回家的路变得更美好。”他这句话好几次都跟亲朋好友说，也跟一起在美国的台湾朋友说。陈浩维在2017年就在亚马逊内部集结了台籍的员工，成立亚马逊台湾协会。隔年又创办了台湾未来基金会，希望在海外帮助台湾人发光、发声、发挥影响力。而如今，亚马逊台湾协会有八百多位会员了。李向成认为，陈浩为在美国做的亚马逊台湾协会和未来基金会，就像是80年代的 FAPA， 就是台湾人公共事务会，或是90年代的玉山科技协会。只是啊，他招募的目标更锁定的是在台湾的年轻科技人。李向成说：“陈浩为在国外建立起协会和基金会，和当年不到二十岁的他一样，都是想要为台湾做一点事情，所以是初心依旧，都是想帮。回过头去帮助别人。那以前是告诉那家非营利组织，你的网站有漏洞，可是现在是告诉人才说你有什么弱点。”陈浩维表示啊，他希望系统性的解决台湾科技人在美国职场竞争的弱点，好比说可能太谦逊了，你不懂得宣传自己，或者不知道如何规划你的职涯，不知道如何争取资源，提升你的专业和能力等等哦。陈浩伟说，来自台湾的声音应该凝聚成更大的影响力，成为台湾这个岛国具体而且强大的国力延伸和软实力。我相信台湾人才值得拥有更多的自信、机会，还有国际的认可。那么林建龙分析，陈浩为强烈的台湾意识，应该跟他小时候在日本、在美国成长的经历有关。他很想做点事情哦、啊，但是不是为个人，而是有点利他、利国的味道。像日前呢，陈浩为还回刑警局和针灸队分享国际的治安观念，还有红蓝队的演练方法。那么目前呢，陈浩为担任了国家安全会议海外资安技术专家咨询小组的召集人，他还希望台湾的政府能够成立专责的资安长，以具有资安专业背景的专责资安长来取代现行形式上的兼任资安长，以落实资安等于国安的这个国家战略。那陈浩为也说啊。如果有机会哦、啊，台湾有朝一日有国家资安长的角色的话，我会争取这个职位，这是我的职业目标。国安会咨询委员、台湾科技大学资工系特聘教授李汉明就解释，之所以选择年轻的陈浩为担任海外专家小组的召集人，除了国际视野、国际经验之外，更重要的一点就是他近年来只要一回台，就会到高中、到大学去演讲。这样的陈浩为还具备了理想和号召力，因为很多骇客或技术人呢、哦，其实不爱跟别人互动，或者不怎么不懂得怎么跟别人互动。但是陈浩为呢是有技术的，是有行政组织能力的，又爱帮助别人的资安人。所以李汉明教授期待陈浩为可以结合他的白帽骇客人脉，组成海外资安义勇军。因为一旦台湾需要帮忙，假如了哦，有一天。台湾的关键设施被攻击的时候，那么这个时候，国外的技术或者是骇客专家人才可以远距去支援，而海内外的专家可以联手快速去分析、去协助、去解决问题。好，所以呢，这个是跟您介绍的。这十多年前呢，他被抓进了针灸队，就因为呢，他用自己的钥匙去证明你家的门锁有漏洞。但是也碰到很好的刑警局的针灸队的侦查员，以及当时的这个队长啊、哦，拜托那个组织说，你不要给这个学生孩子提告，因为呢，他年轻人，他很善良。那也因为当时的组织没提告，所以陈浩维身上没有任何的刑案记录。那他现在到了亚马逊，对不对？是日本的一个最呃治安的最高的首领哦。那他但是也常常回台湾来分享，也非常热情的呃希望台湾能够做得更好。所以这也是台湾人才发光发热了。呃，小时候呢年轻可能不懂事，但是碰上对的人，用对的方式引导他，他就做了对的事情。陈浩维的故事，天下杂志的报道。六九七的《经周刊》摘录自《纽约时报》的精选，谈到现在这个 AI 哦非常厉害了，而且呢，女性的科技跨足了预防医疗，甚至想抢攻抗癌哦这样的百亿商机，不是百万哦，是百亿哦，怎么做？来，我们待会告诉大家。你要知道，全球人口有一半是女性，这点应该不容质疑吧？啊，就生理女性。但是放眼全球的科技市场，聚焦在女性健康需求的科技企业少之又少。所谓的女性科技呢，指的是因应女性的生理需求的软体跟技术。根据美国金融数据与研究公司的 PitchBook 统计。相关产业在2019年创造大概 8.2 亿美元的全球营收，并且获得 5.92 亿美元的创投资金。反观同一年，就是2019年挂牌上市的 Uber 优步，却筹得了81亿美元，一个 8.2 亿，一个是81亿。你看这两者之间差了一个零，更何况你知道。光是女性医疗的支出，你知道每年要多少吗？大概高达 5,000 亿美元。所以在过去十年，因为女性需求的应用，城市跟科技公司纷纷冒出头了哦。有的是追踪月经，还有生育能力；有的是提供怀孕，呃，亲自喂哺母乳，还有更年期的解决方案。而市场呢，也出现了以预防或控制重症，像是癌症为主的医疗新创企业。一位具有精神科医师背景的伦敦医疗保健顾问公司的合伙人坦佩斯，他就说：“现在呢，全球风科技也预示到了女性的消费力，而如今慢慢显现在医疗保健市场上。所以他认为，在这个部分市场的潜力庞大。”坦佩斯说：“因为科技领域啊，先前不重视女女性的需求，原因之一在于生命科学研究都是以男性身体为主，就是生理男性多半都是生理男性去研究生命科学。可是从美国食品药物管理局 （FDA） 在1977年禁止育龄的女性，就是说怀孕的呃最好的那个可时间，好比说是。”几岁的女性哦，她是不可以参加药物实验的，因为她随时有可能会怀孕哦。所以呢，在1977年 ，FDA 就禁止这件事情。所以女性呢，更是药物测试的少数族群，因为业界认为生理期、经期可能会影响试验结果，而且如果在服用药物之后受孕，胎儿是不是也有可能会受到影响呢？所以女性在这方面哦，的确是落后男性的。而至于“女性科技”一词的发明人是出生在丹麦的艾达廷，她在2013年在德国创办月经与排卵追踪软体 Clue。那么，并且在公司网站曾经写到发想到这样软体的一个经过。他说，那是在二零零九年的某一天，他一手拿着手机，一手握着体温计，他心里想，如果我可以结合这两者呢，就可以追踪容易受孕的这个期间，我就不必去手写我的体温记录啦。也因为 b y c l o o p 这个软体之赐哦，现在很多女性点一点手机，用 App 就可以做得到。好，在我。呃，适合生育的年龄的那个时候，还真的没有这种 app 出现。你如果想要怀孕，就是真的每天早上一起床量基础体温，就知道你什么时候排卵了。我大概从二十岁不到，我们在学校的健康教育就有学这个，所以我知道可以利用记录基础体温，知道自己有没有排卵啊，然后呃什么时候容易受孕。好，现在都有 app 了，真的太方便了。好，那除此之外呢，还有一些女性导向的工具也纷纷问世咯，像是总部位在伦敦的 Ava 啊，就推出了采用智慧技术可穿戴式挤乳器，还有骨盆运动训练器。好，这个也是。那另外，女性科系的一个分支呢，就是更年期的科技，主要是要改善更年期妇女的生活品质，提供远距医疗管道跟相关的资讯。那么，有些医疗科技公司就琢磨在女性的癌症，好比说子宫颈癌或者是乳癌。那么，世界卫生组织的数据显示，子宫颈癌是全球第四大的妇女癌症。因为2018年大概就有57万人罹患子宫颈癌，死亡人数更高达了 31.1 万人。而这个组织呢，在去年11月（ 2020年11月）推出了相关计划，希望能够在2030年根除子宫颈癌这项疾病。那么，以色列的新创企业 Mobile ODT 使用手机与人工智慧来筛检子宫颈癌。这个技术使用的体积只有手机一倍半大的阴道镜，可以在一公尺处遥控拍下子宫颈的照片，再用手机传到云端，由人工智慧判断有没有异常。那么诊断呢，只需要60秒就有结果。你看啊、哦，这个标准的抹片检查大概需要花几个礼拜才能够收到报告，甚至有些开发中国家要几个月。所以，当 Mobile ODT 在今年三月的时候公布，多明尼加共和国就开始采用这项技术了。以三个月的时间筛减了九千名的妇女，未来半年预计再筛减五万人。Mobile ODT 目前还没有上市。执行长波士顿表示说，他们公司的产品行销约二十个国家，包括美国、印度、韩国和巴西等等。而目前呢，已经先取得了2400万美元的种子资金，之后将在进行最新一轮的筹资。好，那除此之外呢，你要知道，癌症哦，尤其是乳癌是全球女性的第一大癌症。那么，法国的新创企业 Latest 哦，他就把焦点放在愈后的产品，研发出3 D 裂印的中空龙乳物。能够促进组织再生，日后呢由人体吸收。它的原理就是你，因为你乳癌嘛，不是要切除乳房吗？那医师就会从乳房周边采集一小块脂肪，你自己的脂肪，再放到3 D 列印的生物假体内，逐渐再生，一直到填满这个假体。而这个假体呢，也会在一年半之后完全消失，所以放到身体里面就不会有所谓的。你看，一年半以后就消失，就不会有什么排斥之类的问题了哦。所以，公司的共同创办人兼执行长培恩就说：“动物测试的结果很正面，所以预计在2022年可以开始推出人体临床实验，计划在2025年产品就可以推出上市了。”波士顿认为，女性科技的前景正面，因为医疗科技很少有像现在这样的市场领域开发程度低，蕴含了庞大的成长潜力。当然，数据预测也证明了这一点。根据美国的研究策略顾问公司在去年三月的报告，女性科技营收到二零二四年预计可以达到十一亿美元，大概就是新台币三百一十亿元。那么这一位在乳癌预后产品公司的执行长佩恩就说了，女性科技市场要成长茁壮，必须要有更多的科技公司提供女性导向的产品，而不是说只以健康应用城市来抢市场。他说这样子对医疗保健市场并没有增值作用。他说啊，像法国医疗科技公司哦 ，Ending 就是一个很好的例子，因为他旗下的产品能够及早诊断子宫内膜异位，而且控制病情的效果很好。他说，也因为是过去十年拜 Me Too 还有其他的运动所赐，各界越来越倾听女性的声音，也有越来越多的女性执掌企业跟投资基金，所以未来十年甚至十五年内，新的世代逐渐崛起，市场的态势会有更大幅度的转变，而女性科技会更进一步的抬头。那因为做这个呃，乳癌哦，它的是一个全球女性癌症第一名嘛，对不对？所以会有一个乳房癌症的筛筛检啊、哦，它这个检查其实就是要用那个机器去挤压你的乳房，然后用摄影的方式去拍照。其实每次检查都很不舒服。那如果说能够发明这些 App 啊，可能用最简单的方式，然后让我很快的可以去。因为现在是愈后嘛，哦，对不对？那如果说可以有之前的预防的这些 App， 包括像子宫颈癌啦、乳癌啦，或者是女性的一些需要，比如说更年期啦，这这每个人都会碰到，对不对？或者是说像刚刚我们说的排卵这些，呃，算受孕的日子等等啊、哦，这些如果能够呃很快的透过 AI 来帮助女性朋友的话，那我相信啊、哦，这个会是一个很庞大的市场。那或许就像我们刚刚前面说的，因为过去育龄的女性是不能参加药物实验的，怕影响这个，因为经期哦会影响这个用药的结果，也有可能你怀孕了也会影响到胎儿的健康，所以女性很早就被变成是这种呃少数啊不被重视的，尤其在药物这方面哦、啊。所以当然会被研发的相关科技也少。那后来的 AI， 你说很多都是跟修图有关，变得更漂亮哦啊，这个也。是追求美是一定的嘛？可是未来，尤其现在已经开始有人在做，那未来我相信是更多的科技公司可以投入到这一块。那女性的科技呢，可以有跨足预防医疗的话，真的是有百亿的商机可以期待的。好，这篇是《纽约时报》的精选哦，一二六九期《金周刊》的转载报道。大家好，我是面包师傅吴宝春。陈燕主持的节目就像好吃的面包一样，越嚼越有味道，越听越好听哦！天天收听《光华之声》，帮你掌握幸福人生。讲的故事呢，是一二六五期《经周刊》谈到这个台湾的农民啊、哦，陈荣坤他所种出的台南十六号米，据说滋味媲美日本的月光米，还有能够省水的台南十五呃十九号啊、哦，一共有五种品种的米，真的都靠他培育。他是台南区农改厂嘉义分厂的厂长陈荣坤，他过去哦曾经发下豪语说他这辈子绝对不种田，但是呢，他还是将他的一生奉献给水稻的故事，让我们来一块看看。研究了超过二十年，他所培育出来的新品种稻米可以提早二十天收成，甚至可以节水百分之十五。他的故事，我们一块来了解。《金周刊》的记者带领大家到了台南区农业改良场嘉义分场哦，这也是台湾稻米品种的露天实验室。根据分厂厂长陈荣坤介绍说，光是这一块田就至少有一千种米在被尝试试种。那么陈荣坤呢？他是台版月光米的关键推手，因为他研究水稻的品种将近二十年，也育成了五种的水稻品种，包括极具代表性的台版月光米、台南十六号，也突破了过去日本月光米在台湾无法兼顾产量和品质的限制。除此之外，还有历时九年，透过分子标志技术，也就是好像有点这个人类医学的基因选拔哦，用于农业上，就可以将品种里的目标基因选出来分群。而最新育成的稻米品种台南十九号，那么台南十九号啊，除了栽培的天数。比目前面积最大的台南十一号最多可以缩短二十天，而且可以节省稻田灌溉水量的 9% 到 15% 而且还有什么呀？偶尔、啊、就是那个芋头的香味哦。那它每公斤的价格是一般米的两倍。那预估呢，今年的种植面积可以达到200公顷，会是台湾特色米的新宠，就是台南十九号。陈荣坤解释说，以前你要等到水稻长大才能够观察它的产量，还有它能不能抗病这些特性。可是现在用这样的一个技术呢，就可以从苗里头哦、啊、取它的基因来看，如果它没有目标基因的话，哎，我们根本这个米就不会种。也就是说，你不要花时间去种这个没有目标基因的米，那长大你也就不会失望了，你也不用花时间。好，那记者问他说：“那你是怎么会跟水稻有渊源的呢？”陈荣坤说：“啊，他说小时候他非常讨厌水稻，因为寒暑假他都要夏天帮忙，觉得痛恨哦。当时就想说，这种苦啊，我以后一定不要碰，我这辈子不要再回来种田。所以他虽然对于从水稻的育种啦、种植啦到收割，其实都不陌生，但是他从来没有想过他要从事农业啊。”可是没有想到，他又后来因为念书念得太辛苦，就选择读专科。哇，这一选择读专科呢，就好像命中注定一样，他的大半人生都和水稻为伍。陈荣坤说，因为他没有考上高雄公专，就留在嘉义农专，结果呢，反而把北中南的农业学校都读了一遍。所以他就是这个硕士班在台北了哦，他的硕士班的指导教授现在是台大农艺系名誉教授郭华仁的，呃，曾经传播给他的就是有机农业的理念，也因为这个理想呢，所以让呃陈荣坤就再重回农业的怀抱，栽进水稻研究。2004年，随着国道三号的完工，交流道的周边架起了路灯。那么，陈荣坤他曾经做过灯光对水稻生长的影响研究，他发现啊、哦，路灯旁的水稻田有些品种。有些品种哦，因为光照强嘛，旁边不是有路灯吗？哎，发现某些品种长得特别好，那么他就说，哎，其实日本的月光米到台湾种植哦，品质跟产量都表现比较差的原因，有可能就是日照长度的影响。所以，这种培养台湾版的月光米，就慢慢的这种念头在他的心中萌芽了。他先花五年跟台大农艺系合作培育出滋味媲美日本月光米的台南十六号，再花九年的时间，以台南十三号作为母本，台南十六号作为副本，培育出台南十九号。所以，当记者摊开了陈荣坤的这个笔记本哦，里头密密麻麻记录着每次栽种配对特性这样的资讯，并且他借着。分子标志技术。来定位目标基因，好比说，他用机器将基因的特性分群，像是白垩米啊，所谓的白垩米就是米粒中比较不透明的部分，那受淀粉的粒排疏列影响哦、啊，它的在各个部位可以呈现，比方说腹白啦、背白啦、心白啦，就是那个米哦、啊。好，那如果说你心腹白的话呢，可能对外观跟口感都会有影响等等之类的哦、啊，就是去定位这个像白垩值。的高低，还有什么样这个米粒的抗病程度，所以它培育新品种，光是选定基因就需要一两年，再来试种，试种出完以后试吃，哦，可以确定品种之后，还要花三年送到台湾各地的农业改良场，让农民试种，并且通过品质等检定啊，才能够完成新的品种研发。好，举例来说，好了，就以台南十九号来举例。光是找出五个基因片段就要花一年，从台南十六号找出三个跟白垩值相关的基因，两个口感呢？哎，基因在放进十三号里头。他说，育种的过程在不断的回交，也就是说，呃，把子代跟亲本进行杂交哦，来加强杂种个体的性状表现。好，那再留下可能说我有抗病。啊，或者有些某些外观或者口感特高的这些不同类型的基因，再进行这样的一个呃杂交处理，再留下最好的高品质基因。好，那你说，哎，这样是不是就结束了呢 ？No，No，No！ No, no. 选定基因之后，你还没有结果，因为怎么样？因为他说水稻啊有四万个基因，超过四万个基因，所以就算只有百分之一的基因不同，可是呢，还是有不小的差异。他说：“你看嘛，就像同一个爸爸妈妈生出来的小孩就是不一样嘛，所以你就算取自同一株的稻米，口感也可能有差异。你需要分别煮来，分别试吃。”陈荣坤就说：“当时他就买了十几个电锅来测试，就选出了八个表现稳定的电锅，之后再将电流设定成串联，确定怎么样每个煮米的电锅它的这个热度都相同，然后呢？”试吃完以后，选出最好的，对不对？然后他再把这个品种呢，花三年的时间送到台湾各地的试验所去试验、去试种，请农民试种之后，确定市场可以接受，并且通过了检定，才在19年正式命名台南19号米。至于曾经参与台南19号育种的台大农艺系副教授林顺福就说。分子标志技术用在水稻品种的这个培育上，就可以找出控制不同基因的位置哦。这个是会比较有效率的。他说，像是台南十九号，花了三年去选拔基因，就兼具了早熟、抗病、玉香啊、哦，就芋头香味、玉香，还有月光米这些口感的优点，所以呢，很受到有机农民的青睐。呃。教授也说啊，林顺福教授也说，他说台湾有很多的水稻品种啊、哦，所以像这个，如果能够节省水啊、哦，或者你的生长期短，其实就非常的重要。因为呢，在你种一旗稻作的时候，容易碰到台湾的梅雨季啊、哦，所以很容易发霉。在你种第二期稻作的时候呢，容易碰到有台风哦，所以啊，现在在台湾农业哦、啊、是讲究轮作的情况之下，如果你的米啊有这么多的特点，而且又可以省水，又可以早熟，又抗病的话，其实是真的比较受欢迎的。只不过、啊、这个。品种的培育看起来好像成果真的不错，可是陈荣坤就说，最担心而且最打击最大的是曾经不被市场接受的一日品种。所以呢，他除了在品种育成之后积极的来找米厂合作，向农民推广之外，更从消费者的需求来回推做出差异化。所以的一日品种就是 OK 这个。就是上架吃完以后就没了，也人家也不会再想买啊。就是这个热头过就没有，因为不够好吃，或者是啊不够让农民觉得你值得再种。所以呢，陈荣坤就说啊，不管做任何的事情或者是研究啊，真的不一定是要做第一，而是要做什么唯一，就是、说你这个东西的品质是别人没有办法取代的，没有办法替代的，是唯一。那么现在呢？陈荣坤正在研究改良日本酒米的品种。那被市场留下来的稻米品种呢，就是陈荣坤觉得他非常有成就感的地方。因为他说，我种出来的米，然后农民愿意种，呃，消费者愿意吃，这是最让他有感动的。而且他说，育种很好玩哦。他说，哎、孩子，你一次。好了，不能说一次，你一生可能只生个一个两个，对不对？还有人不生小孩，可是他说我育种呢，哎，每次都能够遇到不一样的哦，然后再怎么样去让它能够长出最好的，对他来说这是非常有趣的事情。好，所以你看他花了二十年来研究哦，甚至他找出来的新品种交叉怎么。啊，用他们育种的方式培育出来的新品种的稻米，可以提早二十天收成，而可以节省稻田使用的水量百分之十五真的是非常厉害。那台湾的农业也确实有这些研究人员在背后，慢慢的努力，持续的努力推广，才会有今天，让我们好吃的米啊可以继续的享用。《金周刊》1265期的报道，也谢谢这些台湾农业的幕后推手。感谢您收听今天的《寰宇天下事》，我是陈燕，咱们下周见喽，拜拜。